Olá, oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor visite o paia.pt Voltando ao nosso tema da, da compaixão, um, talvez um primeiro assim, um comentário sobre a prática. Se, se é a primeira vez que, que fazem uma prática com estas etapas, o reconhecer, o aceitar, o instigar e o nutrir, o RAIN, eu, na minha experiência, eu tive, precisei fazer a prática umas tantas vezes para ir-me familiarizando com cada um dos estágios e passar da ideia, do mapa, para mais para o território da experiência. E eu estou a dizer isso para caso a coisa tenha passado um bocado ao lado ou ficado muito mais no mental, é natural que sim, é prática, faz parte do processo de, de aprendizagem. Eu vou lembrar na, na tradição tibetana que fala-se de três níveis de compreensão ou de sabedoria. O primeiro é termos a, a sorte de ouvir ou ler a informação. Então, há um que leu ou ouviu a informação e que está a compreender esse primeiro nível. Depois há um segundo nível em que começa a tirar dúvidas sobre o que ouviu. Não, está, não é só o ouvir, mas começa a tirar dúvidas, a clarificar, ainda muito ao nível do seu raciocínio, mas para chegar a, uma, a um ponto em que está claro em relação ao que foi dito e não tem, não tem dúvidas. E depois um terceiro nível, que esse seria já o aceder à sua sabedoria quanto ao tema. Quando começa a aplicar esse conhecimento na sua própria vida e reconhece o que foi dito agora enquanto experiência. E isso, obviamente, traz outros níveis de compreensão que a compreensão intelectual não traz. Uma coisa é... Não é? falar de compaixão e autocompaixão e outra coisa é a pessoa ter a experiência e, e ter a experiência é muito diferente da ideia mas ter a ideia de é um passo muito importante se não há nem a, essa ideia o conceito é, não fica, fica não é que fica impossível mas fica mais difícil o reconhecimento da, da experiência por assim dizer e o que eu, na semana passada, fiquei com a sensação que ficou para explorar foi. Eu falei sobre um. Usei um modelo que vem do, do, de uma abordagem que se chama Internal Family Systems. E também se utiliza no, no Focusing. E é um. que é, vem do, do trabalho do Eugene Gender. Então, nestas metodologias. Há uma compreensão do, do ser humano, em, dizendo assim, em estratos, em partes de nós. Talvez vou falar em partes. Este, ambas as vertentes da abordagem terapêutica falam, olham para aquilo que nós chamamos de o eu, não tanto o eu, mas quase assim uma família de partes. Há, temos vários lados nossos, com várias perspectivas, com várias vivências, 
que nem sempre comunicam entre si, que por vezes até estão em guerra entre si, não se entendem. Okay? E neste modelo que olha para a nossa ideia de eu, não como uma coisa, mas como uma experiência compósita de várias partes, identifica-se três níveis, por assim dizer. Ou aquilo que se chama a experiência que possa ter de vida que foi tão difícil, tão difícil, que toca no inaceitável. Ou seja, aprende que nunca mais quer voltar a ter esta experiência. E aquela emoção e a própria experiência, ela é exilada, ela é enfiada nos confins da nossa psique, na profundeza do nosso ser, para que nunca mais volte a ser sentido. E esse tipo de emoção está intimamente ligada a situações traumáticas, por assim dizer. E eu não me refiro necessariamente a traumas, coisas grandes, de acidentes. Muitas vezes é mais aquele trauma de desenvolvimento. O, o, o pequeno, mas muito frequente desamparo, por exemplo, no nosso processo de crescimento. Uh, pais pouco sintonizados com o mundo da criança e que a veem sempre a partir do seu lado de adulto. Uh, às vezes na escola. A escola precisa sentir-se sempre à parte e por aí fora. E para um sistema nervoso como o da criança que tem grande dificuldade no início de se autorregular, conseguir-se apaziguar sozinha e faz o seu apaziguamento muito na relação com o outro, se não há lá alguém para ajudar a criança a se regular, uma das estratégias fantásticas que a nossa psique tem, ok, isto não há como digerir, não há como transformar, como metabolizar, não há amparo, então o que há a fazer é não sentir. E conseguimos, há partes da nossa vida que até esquecemos, tipo assim, que foram brutais e difíceis, mas não consigo nem lá chegar com a memória, passa a viver num campo à parte. Tá? É muito comum, não é? no processo terapêutico, por vezes estou a dar por si a descobrir partes enormes da sua existência que não tinha nem consciência que tinha sido assim. Eu lembro-me, vou só assim, para ser um bocadinho biográfico e dar uma ideia do que, é que eu estou a falar, assim, das minhas primeiras experiências de, ah, ok, este lado foi, em mim foi exilado, eu... Houve uma fase que fui viver para a casa dos meus avós paternos, numa situação algo delicada na relação do divórcio. E a vida em casa dos meus avós era extremamente solitária, porque não tinha a minha mãe, não tinha o meu pai, e os meus avós tinham sido eles pais muito distantes para o meu pai e os meus filhos. Como era na época, as pessoas, crianças muitas vezes, num certo extrato social eram mais educados pelos empregados, pelas empregadas do que necessariamente pelos seus próprios pais. Do lado dou por mim no, no meu quartinho, sem mãe, sem pai, e foi uma época que eu mergulhei a fundo no Lego. Eu, tanto que eu achava que ia ser arquiteto, eu construía casas, e desfazia e construía, e desfazia. Mas eu não tinha qualquer consciência, na altura, de como é que me sentia. Eu não tinha consciência, não havia em mim um lado assim, uau, sinto mesmo triste, sinto mesmo só, tenho saudades da minha mãe, tenho saudades do meu pai. Não, não tenho qualquer memória de, dessa, 
do tom emocional dessa época. Foi só aos 20 e muitos anos é que, numa prática muito semelhante a esta que nós fizemos, que veio um tom emocional de como é que era estar naquele quarto, dia após dia, a brincar com o Lego. E o Lego foi uma maneira que eu encontrei de preencher a minha mente, dar atenção a qualquer coisa exterior a mim, e foi uma ótima maneira de não sentir o que é que estava a acontecer no meu, no meu interior. E aquela emoção, de sentimento de desamparo, de solidão, não foi sentido. E eu consegui lidar com o dia-a-dia -dia que havia para lidar. E para a escola, quer dizer, para, confesso, na altura da escola, esse mesmo estado de separação em relação ao que eu estava sentindo perpetuava-se para a escola. Porque eu lembro que ia para a escola e passava o dia a desenhar também casas e castelos, e o que se passava no mundo à minha volta, porque o mundo à minha volta era isso, o mundo à minha volta era tão difícil, tão penoso, que eu não tinha muita relação com o mundo à minha volta. Tinha só a relação com o mundo que eu ia criando como forma de, de não sentir. Foi muito mais tarde que eu pude, de certa forma, honrar e viver a emoção que com seis anos não, não era possível. E isto... O ter esse lado exilado desenvolveu uma quantidade de padrões de evitação para não sentir. O miúdo que estava nas, nas aulas sempre a desenhar para, porque também sentia-se muito desamparado na relação com o mundo, não sentia grande conexão com, com a professora. Estava no colégio moderno, 30 miúdos dentro da sala, aquilo... Eu lembro não, não tinha relação com, na verdade, com, com nenhum adulto que me pudesse dar qualquer sentido de amparo. Então, a minha maneira de lidar foi, sempre, foi desenhar e desenhar e desenhar. E em casa da avó, eu adorava, eu lembro-me dizer à minha avó, avó, antes de deitar, aquela coisa, põe, só vai se deitar, tem sete anos, não tem mãe, não tem o pai. E eu, muito assim, em casa, oh, sabe o quê? A avó podia-me contar uma história. E ela ficou assim a olhar para mim, tipo, Hã? Tipo, uma história? Porquê que eu te vou contar uma história? E não me contou. Não contou o raio da história. Porque eu também não tinha nenhum livro. Porque ela não, não sabia contar nenhuma história. Quando tinha, não é por mal, mas ela não sabia inventar uma história e não havia nenhum livro para ler. E eu, olhando para trás, para aquele miúdo, para não sentir tudo isto, eu... Era o desenho, era a comida, eu engordei, passando um miúdo, tenho fotografias, aos 5 anos, um palito, aos 8, uma bolinha. Tipo, a comida, um, o ego, depois fui para o Brasil, foi o surf, tipo, apaixonei-me pelo surf e o oceano teve um papel muito importante. A diferença foi que no Brasil tive uma professora me deitou a mão. Uma pessoa que me adotou, tipo, viu aquele puto nível de desamparo e contra a escola, a escola era uma escola britânica, disse que jamais ela não podia, de maneira, ela que me contou mais tarde, se envolver tanto com uma criança, porque eu ia todos os dias para casa da minha professora, ficava nas aulas com ela, saía das aulas no carro da professora e à tarde passava a tarde em casa da professora. Essa senhora deitou uma mão e estabeleceu uma conexão segura e eu, aos poucos, fui desenhando menos e prestando mais atenção e acabei com ótimas notas e desenvolvi, curiosamente, outro padrão, que é, ok, se eu fizer as coisas muito bem, 
e for o melhor, eu tenho atenção, dão-me atenção. E isso criou... Repara, foi só uma outra maneira de não sentir a dor. Um tipo altamente vocacionado para fazer e querer ser o melhor, e esforçar-se e perfeccionista. E sempre que não era perfeccionista, e sempre que ia descambar, ia parar aquele outro lado, tinha que se esconder nos seus desenhos e desconectar tudo, vinha começou a vir o crítico. O lado que ficava super assustado, que eu não estava a ser o melhor, que eu não estava a conseguir fazer, que de alguma maneira ia ser qualquer coisa. E eu não tinha noção deste crítico. Este crítico eu só tive noção também lá depois dos meus 20 anos. O que eu queria aqui chamar a atenção é como estas camadas que surgem críticas na tentativa de resolver o lado protetor, coitadas, não têm muita eficácia. Eu mencionei isto na semana passada. O crítico, quando eu estava nos meus dias de já não conseguir ir mais buscar ânimo para continuar a esforçar-me, estou, por exemplo, a lembrar-me quando fui, com, acho que foi a primeira vez que fui, chamada à frente, está a escola toda e as escolas em vez de estou recebendo com decorações por ter sido qualquer coisa. Mandou um quilómetro, foi o melhor aluno na matemática blá, 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 e eu ganhei quatro medalhas. Só que fui e não havia ninguém da minha família, ninguém que me importasse para ver que eu tinha ganho as quatro medalhas. Então quando eu cheguei a casa vumba, deitei as medalhas pela janela porque elas não, afinal, todo aquele esforço não tinha trazido o que eu queria, que era sentir-me visto, amado, valorizado e por aí fora. Eu lembro uma partida e não teve vontade nenhuma de fazer, de me esforçar. Houve ali um bocado, deve ter entrado assim uma depresinha. O meu crítico deve ter ficado super aflito, super, super, super aflito. Eu não tenho memória como é que saí dali. Tenho memória, sim, que tive uma fase bastante com pensamentos pouco simpáticos, que só mais velho é que eu fui começar a perceber todas estas camadas. E que se não houver uma consciência, começo a olhar para o crítico com compaixão, a ver o crítico que diz, como é que é possível? Não estás a conseguir, devias conseguir. E que acorda às quatro e meia da manhã, com o coração na garganta, como se o mundo fosse cair na cabeça. Se não houver um olhar compassivo, que diz, ok, eu estou a tua vida, estou aqui contigo. E começa a dar uma perspectiva que o mundo não lhe vai cair na cabeça. Que, na verdade, o que o crítico, a sua urgência é que, se acontecer o que o crítico acha que vai acontecer, aquela emoção inaceitável vai ser sentida. Essa é a sua crença. Se acontecer a coisa que para si é tão urgente que não aconteça, que tem que mudar rapidamente, se as coisas forem pelo lado catastrófico, porque o nosso crítico é controlador, é um bocado catastrófico. Se a coisa não for feita para amanhã, se a coisa não estiver perfeita, se nós não conseguimos, parece que é o fim do mundo. O coração fica logo ali a bater, o sistema está todo ativado, como se uma coisa horrível fosse acontecer. E foi só uma ideia. Foi só uma ideia. Já repararam que quando temos estas, assim, aquelas coisas, aqueles pânicos de emergência, raramente é porque está a acontecer qualquer coisa, de facto, naquele momento terrível. Já tiveram essa experiência que Vem assim um pensamento que vos deixa com o coração a bater, tipo, ai, aquilo tem que ser diferente, não pode ser assim, vai ter que ser diferente. E é só uma ideia. Não é nada que esteja de facto a acontecer. Eu às vezes tenho isso e depois desato-me a rir. Porque depois, com o tempo, peraí, repara, 
Quantas vezes é que já tiveste essa sensação de ah, é o fim do mundo, isto é terrível, isto vai ser horrível. E estás aqui vivendo assim, 56 anos depois de centenas de momentos de catástrofe. E na verdade é que aqui estou eu. E não foi tão dramático e tão terrível quanto as infinitas vezes que este lado controlador fica absolutamente aterrorizado às vezes. Porque a questão não é o que vai acontecer. A questão é a emoção que não pode ser sentida se aquilo acontecer. Entende isto? Que o que o crítico está a tentar evitar é que uma emoção seja sentida. Que a solidão, que o desamparo, que a vulnerabilidade, que a impotência seja sentida. Vamos ver se eu consigo concretizar isto num exemplo. É difícil não ser autobiográfico. Ah, eu posso ir buscar aquela que já contei essa história várias vezes, por exemplo, porque a pessoa conta muito uma história, depois ela vem à memória com, com mais facilidade. Ela está no mosteiro, depois da minha carreira de designer gráfico em Londres, e de parar a cozinheiro do mosteiro. E estava a fazer, foi das primeiras lasanhas que fiz sozinho, depois do meu mestre de cozinha que teve com, comigo, Maitre Bandu ela se chamou Maitrebando, indonésio e chinês, ter ido embora e deixou-me sozinho e lá estou eu a cozinhar a fazer a minha primeira lasanha com uma saca de, sei lá quantos quilos, acho que é 20 quilos de cenoura, não todas para descascar e cortar, mas muitas para aquilo ali, tá, 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 tá. já sabia fazer aquele corte super profissional de cozinhar. E dou por mim, com um diálogo interno, isto vai ser a melhor lasanha que eles já comeram. Esta lasanha vegetariana vai ser muito boa. Isto é, vai ficar mesmo no ponto. Isto vão adorar a lasanha. E estou eu ali a cortar e cai na fichinha. Mas porquê é que estás tão investido em que esta lasanha seja uma grande lasanha e que eles vão adorar a lasanha? E mal faço essa pergunta. Porquê é que estás tão focado? na lasanha ser ótima, veio na memória de como é que eu tinha tratado na noite anterior um retirante que era voluntário a servir os pratos para toda a comunidade, como é que eu tinha tratado quando ele compôs um prato de uma forma que eu achei muito pouco estética e desanqueio porque ele tinha acabado de estragar a minha obra de arte, que era o jantar da noite anterior. Então tinha, por um lado, eu, isto vai ser a minha lasanha. Como eu me pergunto, mas porquê é que acho que a lasanha seja tão boa? A minha mente traz-me como é que eu tratei uma pessoa que ia comer a lasanha. E fez uma luzinha. Ah, ok. Eu estou a fazer esta lasanha, ela tem que ser a melhor. Porque eu não quero sentir aquilo que senti ontem, que me levou a desancar aquele tipo. Quando ele pôs o melhor prato do mundo, todo feio, houve um lado meu que ficou, sentiu-se mesmo muito ameaçado. E eu ponderei um bocadinho. O que é que tu não queres sentir? E eu não quero sentir rejeição, crítica. Era essencialmente o que eu não queria. Então o que é que tu queres? Eu quero sentir 
reconhecimento, apreciação. E depois houve ali qualquer coisa no relacional que estava a pesar. E eu a cortar. Agora ainda continuo ali a cortar as minhas cenas. E assim, é Havia um desconforto no como eu tinha tratado aquela pessoa. Que ainda por cima estava ali para me ajudar. E ficou mesmo com aquela... O que eu quero mesmo é que as pessoas gostem de mim. Mas quando eu ajo a partir deste lado super exigente, super crítico, não só trato os outros mal, como depois fico chateado comigo próprio porque tratei os outros mal e distanciei-me ainda mais daquilo que eu realmente quero, que é sentir-me aceito, sentir-me amado. E aí eu fiz mesmo um voto a cortar aquela lasanha que vou fazer uma boa lasanha. Mas o que eu quero mesmo, mesmo, mesmo é tratar bem as pessoas que vão comer a lasanha, mesmo que a lasanha não saia a melhor do mundo. O que eu quero, o que o meu crítico está a querer para mim, é que eu me sinta amado. Então é melhor eu agir de uma forma que produz a pessoa sentir-se amado, que é tratar os outros com amorosidade. Isto mudou a minha vida. O poder ouvir o crítico, ver o que é que ele estava a querer para mim, Entender que, ah, ok, da sua perspectiva é impossível isto funcionar. Porque ele está a vir de uma perspectiva muito limitada. de Ele está a tentar gerir o sagra desleixado, o Gonçalo preguiçoso, o Gonçalo que nem sempre quer fazer as coisas. Ele está a evitar que o Gonçalo que faz porcaria possa se manifestar. Porque se isso acontece, aí o Gonçalo não vai ter a atenção, a aceitação que tanto quer, e que a única maneira que acha que é possível ser aceito, amado, é se couber numa caixinha muito apertadinha de fazer as coisas muito bem feitas e bom menino e ser muito perfeitinho e por aí fora. Que é insustentável, não é? E claro que nunca funciona e por isso o crítico está sempre naquela exaltação enorme. Então, à medida que este meu crítico tem vindo a atenuar, tem começado a ser possível... Entender a sua perspectiva, ok, de escassez, que como está não chega, é um problema enorme e por aí fora. Mas poder aceder ao lado que está a ser criticado. Isto é muito giro. Tem sido uma experiência muito interessante. Poder voltar para o lado que, que procrastina, o lado que se deita tarde, o lado que tem que nem sempre honra as suas relações, apesar de, ok, o que está a acontecer é ótimo, maravilhoso e não sei o quê, e depois já assim, sente assim um bocado, ah, não estou para isso. E faz, parece que está com ronha de, de reconhecer que as pessoas têm, acabaram de ser respeitosas e amorosas para comigo, há um lado meu, quando isso acontece, desliga, tipo assim, não, não deve ter nada a ver comigo. E demorou-me imenso a poder, peraí, o que é que está para aqui acontecer? Acabou de os outros darem-te exatamente aquilo que tu já sabes que tanto queres e tu agora vais enfiar-te aí num buraco. Tipo, afinal, isto não tem nada a ver comigo. Tem sido interessante poder sentar um bocadinho com este lado. Okay. O que é que este lado sente? O que é que este lado precisa? O que é que este lado, o que é que ele faz bem sem ter o crítico a mandar vir? Se o crítico está muito presente, eu não consigo aceder a, estes, a estas outras camadas. Que, na verdade, tudo o que estão a fazer 
é proteger aquela emoção por fim exilada. Esse é que é o, o buzilis da questão. Há esta ir trazendo compaixão ao crítico, depois trazendo compaixão a um outro nível também pouco desperto, que é o lado que das nossas compulsões e por aí fora. E, finalmente, essa, como disse na semana passada, dá-nos o acesso ao lado crítico, ao lado exilado. Vou só, para terminar, dar alguma noção do tipo de reação que o lado protetor do exilado, que são os lados mais compulsivos, o que é, tende a ser a sua perspectiva. Pode ser que isto seja útil. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Já passei. Frações de bocadinho. O lado que critica, está a criticar qualquer coisa em nós. Qualquer coisa que não está bem, que devia ser diferente. E esse lado criticado tende, por vezes, reage a partir de um lugar de rebelião. Isto vê-se muito nas famílias que têm uma ovelha negra. Não conhecem este padrão? Na família há um ou dois. Há uma pessoa que, por vezes, personifica as asneiras todas da família. Foi aquele que resolveu que não ia nem tentar ser aceito. Porque as vezes que tentou ser visto, ser aceito, não houve grande reconhecimento. Então, para não passar pela dor, não vai nem tentar. E então, muitos dos padrões de, de adição são padrões de, de rebelião. Ah é? Então, acabo logo com isto. E, ah, não posso ver, pumba. Ah, não posso fumar, pumba. Vou fumar. Ah, não posso. E, e há a rebelião. Outra muito comum é o, a fuga, o entorpecimento. É um protetor que vem com estratégias de... Todas elas, na verdade, lidam para um não sentir. Mas eu estou, estou mais a pensar uh, a um padrão que eu às vezes tenho, que, que é ficar confuso, desorientado. Tipo, a coisa é um bocado está difícil e há um lado meu que fica assim um bocado no nevoeiro, de Não estou bem a perceber a situação. Como que, visto de fora, percebi o que é que se passou ali? Eu vou-vos dar um exemplo, que eu demorei imenso tempo a entender isto. Este também é autobiográfico, vou tentar ser rápido. Era, eu fiz muitas viagens de avião, Brasil, Portugal, sozinho, em miúdo. E depois em adulto. Quando tinha que apanhar um avião sozinho, mas já era adulto e continuava a viajar, eu, havia ali um momento que eu desconectava, mas completamente, da noção do tempo. E parecia que estava a fazer tudo para chegar atrasado ao avião. Então tinha uma parte da minha mente a dizer, o crítico, sabe, tem, Gonçalo, tens de pôr, olha, tens de tratar disto, tens de tratar daquilo, tens de fazer, né, né, né. e depois às tantas dava-me por mim a distrair com as coisas mais absurdas, tipo assim, ir arrumar o canto da casa que não é arrumada há três anos. Mas tem um avião para apanhar. E, e assim, uma nebulosidade em relação ao que é que realmente estava a acontecer. Pois às vezes o crítico lá intervinha. Mas eu cheguei a perder um avião de Nova Iorque para Lisboa com esta brincadeira. Tipo, estou no retiro, acaba o retiro, está tudo bem. E eu recuso-me a ir olhar para o bilhete e ver com clareza a que horas é que tinha que apanhar um bilhete, o um avião para voltar? Só quando estou no comboio, a caminho do avião, disse, ah, vou só conferir o horário. Estava nada menos, nada mais, quatro horas atrasado. Ah, 
claro que o meu crítico passou-se na altura. Como é que é? Mas olhando para trás, na verdade havia realmente alguma emoção que eu não queria de maneira nenhuma estar a sentir. E estes lados protetores fazem o que for preciso para a pessoa não sentir. Então, esta prática de autocompaixão pode ser mesmo muito útil para visitar estes lados da rebelião, do entorpecimento, seja qual for a sua estratégia. Do, vou só mencionar mais duas. Uma que é um desato rico quando noto, que é o lado que tenta um, dialogar com o crítico. O crítico também não é bem assim. Realmente, eu perdi o avião. Mas também, se vemos bem, é uma distância muito grande. E tenta entrar ali no equilíbrio para ver se o crítico fica mais calmo e não atazana por tanta preocupação. Tenta entrar numa conversa de ponderação. Então tem rebelião, entorpecimento, ponderação. Ah, e depois há o colapso. Que é quando a crítica é muito veemente e há um lado que... Ok, então eu sou mesmo assim. É o lado que entra em depressão, que entra em desalento. Então não vou nem tentar. Não adianta rebelião, não há estratégia de entorpecimento, há mesmo um colapso do sistema. Eu sou mesmo o cocô do cavalo, do ladrão, do faroeste. E acredita na, na, na história. Não sei se isto é perceptivo. Um valor. Nós podemos distanciar um bocadinho destas várias tentativas que a vida inconsciente faz para lidar com o sofrimento não reconhecido e poder trazer, em vez de crítica, compaixão. O que é que vai estar a acontecer? Estou aqui para te entender. Porque se não houver crítica e houver segurança na relação, finalmente vamos lidar com o lado exilado. Aquela dor inaceitável passa a ser algo confortável. E a autocompaixão passa a ter o seu caminho realmente curativo. De não haver nada em nós que acho que, de alguma forma, não é merecedor de ser visto com compaixão, porque tudo em nós está a tentar o seu melhor para evitar sofrermos. Não há nada em nós que queira que nós tenhamos uma vida de sofrimento. Tudo em nós quer nos ajudar. Só que ajuda-nos na sua tentativa a partir de perspectivas muito limitadas, desenvolvidas quando tínhamos um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos. A maior parte delas foram desenvolvidas até os seis, sete anos. Poucas vieram depois disso. Ora, quando a pessoa tem seis, sete anos, e menos do que isso, é natural que não tenha as perspectivas exatamente mais abrangentes e esclarecidas. Então, desenvolve uma série de crenças e padrões com base na sua falta de discernimento. Que depois levam com um crítico adulto na tentativa de pôr ordem nesta casa que é muito pouco esclarecida em relação ao que é que realmente está a acontecer. A autocompaixão, para mim, tem sido um percurso de ir transformando cada uma destas camadas. Que acaba por nos trazer ao sítio de onde todos nós vivemos. Que é um lugar de tremenda ternura perante a vulnerabilidade. Que todos nós nascemos incrivelmente vulneráveis. E todos nós fomos, de alguma forma, acolhidos com amor. Mesmo que achemos que não foi o suficiente. Esta vida só se tornou possível porque houve algum amor para nos acolher ao mundo. E quando a pessoa dá por si 
a poder voltar a um lugar em que se vê verdadeira ternura perante a sua vulnerabilidade. Todo este edifício se desmancha e se dissolve. E o que se revela é um coração que não, já não precisa de tanta proteção. Um coração que pode sentir aquilo que tem para sentir. Então, este é o caminho da autocompaixão. E a prática que nós fizemos era a minha, a minha tentativa de eh, mostrar como podemos, de alguma forma, ir dialogando com estas várias partes. Espero que tenha sido. Muito obrigado pelo vosso tempo e a vossa atenção. Fiquem bem.